0: Всем добрый день! Я хочу сегодня показать вам пантеон русских богов. Заодно и поблагодарить мастера, который сотворил это чудо. И сказать спасибо тем, которые подарили мне это чудо. Дело в том, что я давно хотела такой Круг славянских богов, поскольку я считаю, что если ты живешь на этой земле, ты должна уважать и эту землю, и эти традиции, и этот народ, и его богов. Потому что если ты не любишь и не уважаешь этот народ, то твое проживание здесь невозможно, нереально, и тебе лучше уйти. Это нормально, это правильно, и так должно быть. Любой человек, который находится на определенной территории, на определенной земле, поскольку, понимаете, друзья мои, земля это не просто так клочок кусок земли, на котором растет трава, там деревья, можно построить дом и прочее. Каждый кусок земли в этом мире это чья-то родина, чья-то историческая родина. Это место, где захоронены его деды, прадеды, когда ты приходишь с уважением к этой земле, эта земля тебя принимает, любит, помогает. Если ты приходишь с презрением к этой земле, если ты приходишь с ненавистью к этой земле, то эта земля тебя отторгает. И сколько бы ты ни старался здесь, у тебя никогда ничего не выйдет. Потому что твоя нелюбовь, твое презрение к этому обществу, к этой земле – Явно и открыто. И не обязательно, чтобы ты это показывал. Ты можешь враждебность не выражать, но внутри, как бы в душе презирать, не любить эту страну, да? в то же самое время желать, хотеть в этой стране что-то построить, что-то создать свое. Это невозможно и нереально. Так делать нельзя. В древние времена, когда Византийская империя была еще великой, и могущественной, и несломимой, Существовал такой, такой принцип «наша Византия». В Византии правили и греки, и армяне, в Византии правили и немцы. В Византии жили разные национальности, они достигали определенного уровня. Кто-то становился князем, кто-то военачальником, и абсолютно никто не смотрел на их национальность. Когда начали говорить «вы, и народцы Византия наша», «мы», Мы коренные жители Византии, а вы народцы и прочее, прочее. Человек, приходящий в эту землю, да, с желанием, с намерением что-то сделать хорошее, что-то оставить, как-то проявить себя, оставить свой след в этой земле, в конце концов, поняв, что его все равно не оценят, перестал любить и уважать эту землю. Со временем Великая Византийская империя распалась из-за междоусобиц, из-за того, что легко было подкупить чиновников и военачальников. И в конце концов султан Мехмед, завоеватель по по имени Фатих, прозвище это, Титу, он завоевал Византию. как завоевал? И очень просто, он просто пообещал определенные привилегии знати, и они открыли ворота Константинополя. Чем все это закончилось, мы все знаем да, до сих пор. И постепенно Византийская, то есть Османская империя расширилась, проглотила остальные земли и прочее. Это все было следствие того, что люди перестали уважать своих граждан и начали искать коренных, начали отделять своих и чужих и прочее. И вот это желание работать и создавать для одной империи переросло в желание... Что-нибудь здесь поиметь и убежать. У меня никогда не было такого намерения что-нибудь с этой страны себе поиметь и, и так далее. Я всегда я любила эту страну. И я сейчас говорю, что я люблю эту страну. Невозможно жить в России, не любя. Если человек не любит эту страну, он должен уехать. Неважно, он русской национальности, не русской национальности. Во времена Куликовской битвы перед Походом э, князя просили и молились жизни не только для себя, но и для татарских князей. Вот это невероятно звучит, может, в наши дни. После Куликовской битвы, когда было поги- ну, погибло очень много и с одной стороны, и с другой стороны знати, то панихиды справлялись и по душам татарских князей. И каждый князь, русский князь, брал несколько татарских сирот, именно вот детей этих ханов, себе домой и вырастил как собственных сыновей. Конечно, не касаясь ни их религии, ни их обычаев, но это было. Вот такой была Русь. Поэтому Русь была сильной. Когда во времена семнадцатого года дети стукачей, дети алкоголиков, дети туняцев и людей, которые не хотели не работать, не что-то создавать, а ненавидели тот слой аристократии, которая, собственно говоря, открывала богодельные, открывала э, всякие э, заведения, где мог бедный человек получить пропитание, обучение, помощь и прочее. Когда вот была изгнана аристократия, люди, которые, вы знаете, вот сейчас равни русского, за границей, которые коренные там убежали, да, вот то еще время интеллигенция. И вот сегодняшних очень большая разница. Мы своими руками убили все сливки общества, мы своими руками уничтожили просто вот мозг, мозг народа, э, генофон, который должен был быть впереди. И остались кто? Дети стукачей, дети э, НКВДшников и прочее. Поэтому мы удивляемся иногда, что отношение такое, что люди какие-то непонятные, что человеку доверяешь там, столько-то тысяч для дела. Он идет пропил, забыл, закрылся, убежал и вообще не хочет ни за что отвечать. То есть немножко вот это вот понятие, понимаете, свой-чужой мы перепутали очень сильно. Доказаны учеными, что народы постсоветского пространства у них есть общая генетика, чего не скажешь, например, об американских народностях, которые были искусственно созданы, о народностях Австралии и прочее. У нас вековые тысячелетний вот, опыт совместного проживания. Многие народы, которые растворились в русском этносе, те же Хазары, Печенеги, вообще в, в диком Донском вот в краю да Донская степ, дикая степь там вообще русских днем с огнем не сыщешь там <coughs> все перемешано все крови печенеги сарматы скифы хазары между прочим великая сарматия та же сама Осетия, которая доходила чуть ли не вот ну почти до волгограда вот это вот обхватывало вот эту всю территорию великая сарматия потом те же самые скифы когда говорим о русском народе мы должны помнить что Именно благодаря вот этому перемешиванию кровей получился вот тот самый уникальный народ, который больше всего богат талантами и более, скажем, мировой культуре внес свой вклад. Это понятие свой чужой, ведь на самом деле что есть русский народ? Русский народ это православие и язык. Вот это два фактора, которые их объединяют. Другого нет. Ну, православие условно скажем, потому что там истина чисто верующих, может быть, по всей России тысячи человек или найдется. Вот по-настоящему верующих в то, что говорят. Язык. Язык это очень мощный, это очень сильное связующее. Потому что народы, которые, например, исчезли, у них практически исчезла и родина, и все, но ну, те же ассирийцы, они продержались благодаря своему языку, культуре, обычаям, традициям. Чем глубже эти обычаи, традиции, тем, тем сильнее народ. Когда мы говорим, например, вот э, агрессия, когда выходит за инородца, замуж, эти народы не любят такое, те не любят, те наказывают, это строго относится и прочее. Дорогие друзья, по неволе каждая нация, каждый этнос внутри, вот, подсознательно, вот этот инстинкт самосохранения срабатывает, хочешь ты, не хочешь ты, потому что это вот ревностное отношение к своим, Слово «свой-чужой» он должен быть. Это не обязательно нацистский лозунг, или это не обязательно национализм и прочее. Это не призыв к чему-то. Свой-чужой, да мы наши другие. Другие, которые другие. Понимаете? Это не обязательно означает враг, но это означает другой, другая культура. И когда народ особенно малые народы, пытаются сохранить всеми путями самобытность, пытаются себя сохранить, в этом нет ничего постыдного, это нормально. Именно таким образом тысячелетиями, там, пять тысяч лет, или сколько тысяч существует уже вот эти все э, родоплеменные отношения, в любом случае, все эти тысячелетия народы именно таким вот стражающим образом сохраняли свою самобытность. В конце концов, когда, например, у евреев, почему традиция по матери признавать, потому что они попали в такую ситуацию, особенно после Вавилонского плена, что очень много было женщин насильно отвезенных, которые приходили беременные. И если не признать этих детей, означало, что эти дети будут изгоями просто. Они не будут входить в этот народ. А народ был малочисленный. И поэтому признали по материнской линии, то есть дети, которые рождались от этих женщин, уже были, считались евреями. Кроме того, я очень хорошо знакома с историей Израиля, потому что я очень много изучала и Библию, и и просто исторические источники. И тот же Иосиф Флавий говорил, что этот закон был принят для того, чтобы евреи не женились на других национальностях, потому что если твоя жена другой национальности, получается, твой ребенок уже вне твоей нации. Это удерживало мужчин, и они были вынуждены жениться среди своих, чтобы сохранить нацию. Почему на Востоке многоженство и до сих пор есть? Самая простая при- причина тому, чтобы каждая женщина имела возможность иметь мужа, содержание и помощь, чтобы ей не приходилось гулять, чтобы она не родила там детей, да, вне брака и прочее, потому что она женщина, физиологию свою, свою требует, поскольку Восток всегда был воинственный, всегда находился или после войны, или до войны. И естественно, чтобы мужчин много погибало, женщин было много. И каждой женщине, чтобы можно было обеспечить мужчину, хотя бы, хотя бы официально, даже если она не жила с ним, но она была его женой, уже давала ей право и иногда с ним видеться, то есть удовлетворить свои просто телесные потребности. В- все, что было создано древними людьми, имеет определенный смысл. Это не абсурдно, это не, не глупо. То же самое выдавание замуж девственницами у кавказских народов, почему это практикуется, чтобы вдруг... Э- Не получилось так, чтобы чужой элемент попал в в семью, понимаете? Чтобы чужой элемент не растворился в роду этих людей. Потому что женщина, которая приходит не будучи девственницей, никто не ручается за то, что она не была беременна еще, к тому же. Согласны? То есть вот это вот постоянное агрессивное отношение к своему, свое не отдадим, это наше и, и так далее, на самом деле воспримите это нормально. Это не страшная вещь. Это страшно, когда это переходит уже на убийство, на ненависть, и на то, что, знаете, во всем виноваты вот эти, вот во всем виноваты те, то коммунисты виноваты, то белогвардейцы и прочее. Это обвинение уже беспочвенное всех тех, которые не такие, как я, это уже перебор, это уже переходит в больное такое сознание. Но то, что каждый из нас сохраняет себя самого, это прекрасно, потому что если человек не уважает себя, свои корни, свою нацию, он никак не может ценить и уважать другую нацию. Если человек не болеет душой за свою страну, знаете, да, человеку для полного счастья нужна сильная родина, это правда. Потому что и, и когда тв, за твоей спиной Родина такая сильная, могущественная, ты себя чувствуешь в безопасности. Э-э- говорят, в древние времена, когда... У нас могущественные еще были князя тот же самый Ярослав Мудрый, правда, Ярославич. И во дворе Ярослава Мудрого были собраны все князья, все, все великие писатели, все поэты и прочие. Впрочем, его дочери все были королевы разных стран Европы. Самая известная из них – это Анна Ярославна, жена французского короля Филиппа. Филипп не знал писать и читать, он не умел. Когда ее привели во Францию, в Париж, говорят, что э, брачные ложи молодых было просто постелено посреди зала, где там оргии были, пьянки были. Она просто пришла, пришла в ужас от этого всего, от их нечистоплотности, от того, что они мылись там раз в году. То есть она э, рас, расписывалась вместо мужа, говорит, что она и правила вместо мужа. И она отправляет письмо отцу, Батюшка мой разлюбезный, куда ты меня отправил? Понимаете, вот, то есть, того времени культура вот этих людей была намного выше. Той же самой Европы, которая нас учит жить. Когда вы все Европа, вот прямо ахайте-охайте, на самом деле они еще прыгали из, знаете, из одного дерева на другое, когда здесь уже была культура, когда здесь уже были творцовые нравы, здесь кто бы позволил молодым спать посреди зала, там, где льется рекой вино и прочее, прочее. Не равняйте это время с Иваном Грозным. Он. Он был безумный человек, и ему не то, что простительно, ну, можно понять его состояние, он был безумен. Хотя вначале он был нормальный, он был сильный, просто строгий царь до того момента, пока как бы не стали его, не стравили его. В конце концов, его психика шизофреника не выдержала. Так вот, касаемо пантеона богов. Почему я хотела пантеон богов? Потому что я считаю, что Еще раз говорю, когда ты находишься на территории, на земле другого народа, когда ты в другой стране, потому что, как бы я ни говорила, что я люблю эту страну, это для меня другая страна, потому что у меня своя родина, историческая родина, то есть земля моих предков. В любом случае, ты обязана почитать и уважать те силы, которые здесь находятся. Только таким образом они тебе дают благословение, они тебе дают любовь и помощь. И если вы заметили, я все время говорю, что в Москве я прошла очень страшное испытание. Но в то же самое время я люблю этот город. Некоторые, которые очень удивляются тому, что я даю отпор. Но вы подумайте просто об этом, когда человек проходит такое, знаете ли. Он должен концентрировать всю свою силу для того, чтобы жить, чтобы ему хотелось жить дальше, чтобы ему хотелось дальше двигаться. Так вот, пройдя такое, после этого еще про это постоянно слышать, когда тебе напоминают специально, и оставаться доброй, пушистой, хорошей, наверное, это очень сложно. Это практически невозможно и не нужно. Потому что ты уже на уровне такого, вот, скажем, ты, ты уже настолько Окаменелый человек после этого, что ты должна жить идти вперед, и когда вот определенное как бы, такое желание тебя вывести из колеи, конечно, твоя агрессия сразу выплескивается, и это правильно. Так вот, вот эти силы они помогают человеку в данный момент, имею в виду пантеон русских богов. Силы той земли, где ты находишься, тебе помогают, если ты к ним относишься с уважением. Потому что ты пришлый. Когда ты приходишь сюда, они смотрят, кто ты, с чем ты пришел. Человек простой на улице может не видеть твоего намерения, но духи это видят. И здесь в основном находится именно славянская сила. Потому что она здесь находится, это его земля. Понимаешь? Когда-то мне написал один человек, что Русские боги давно забыты, и нечего о них вспоминать. Русские боги никогда не были забыты. Потому что все наши традиции, обычаи, все наши те же самые заговоры, которые якобы переделаны под христианские, это все пантеон русских богов, это все оттуда идет, это все моление к богам. Сейчас возрождение идет очень сильно, возвращение к корням. Почему? Потому что, видимо, христианство себя исчерпало уже полностью. Она просто показала свою несостоятельность, что это в основном бизнес. Хотя кто верит, тот может верить, это их право, не, не, не намерено никого как бы, осуждать или перевоспитывать, это мне не интересно вовсе. Но когда вы идете венчаться, и вам говорят во славу Израилева, задумайтесь, почему во славу Израилева вас венчают, а не во славу славянского мира или во славу Руси. Правда? Мы настолько уже зомбированы, что мы не понимаем, что то же самое крещение – это закрывание просто вот именно той чакры, вот того связующего звена, который нас соединяет с предками. И та информация, которая там поступала, то руководство, которое мы получали, и помощь оттуда, она закрывается и перекрывается, и все. Именно поэтому я не крещенная и я никогда в жизни крест не носила, ни разу. Я никогда не окрестила себя крестным знамением. В детстве, то есть в детстве мне это не хотелось, не тянуло к этому. А повзрослев, я поняла, что мне это вовсе не надо. Но это мое личное мнение, это лично мое. Я считаю, что человек не может и крест носить, и поклоны бить, и туда идти, и сюда идти. Если ты хочешь, чтобы определенная сила тебе помогала, ты должна всю свою жизнь быть верной этой силе его правилам. Если ты скачешь отсюда, туда, оттуда-сюда, у тебя ничего не будет ни с одной силой. Именно поэтому я и говорила: что ведьма не носит крест. Ведьма не носит. Если она берет крест для чего-то, для каких-то обрядов, ритуалов или иконы это совсем другое это традиция определенная магическая традиция. Есть направление такое. Потом я это научу и скажу. Но верить преклоняться, потому что были и женщины, которые говорили, что они видимы, они ходили и по церквам, и по монастырям, и и ставили стуканы и все. Ну, это это невероятно. Тот, кто верит всему, тот не верит ничему, я так считаю. Так вот, я хотела как знак благодарности за то, что они меня приняли, за то, что я не чувствую себя чужой, я никогда себя не чувствую, я абсолютно не беру в счет какие-то млямления каких-то ничтожных существ, которые, если хорошо покопаться в их э, кинофоне, да, окажется, что они вообще непонятно кто. Они даже не монголы, они вообще гунные, хрен знает, откуда пришедешь. То есть э, люди, которые рубаху рвут на себе и орут, что они русские, если покопаться в их генетике, очень может оказаться, что они совсем даже и не русские были, никогда ими не были. Я считаю так что в этой стране имеет право жить любой человек, который для этой страны что-то делает полезное, который приносит в эту страну что-то свое интересное. Только то, что ты родился русским, еще не дает тебе права считать себя хозяином России. Понимаешь? Ты должен для этой страны что-то сделать полезное и нужное. Выйдем на улицу и спросим любого человека, который орет там на Красной площади, что он русский. Скажи, пожалуйста, вот назови хоть одного русского царя. Скажи кто был там изначальный правитель Руси, скажи известные какие-то события на Руси, назови известных людей. Вы думаете, назовут? Нет. Нет, потому что не знают. А как можно быть в душе русским, если ты даже знать не знаешь свою историю? Согласны со мной? Так вот, я считаю, что находясь в этой стране, я должна быть благодарна тем Богам, которые здесь управляют, которые здесь есть, которые когда-то, ну, не ушли, были забыты некоторое время, но потом восстановили себя в правах и восстанавливают далее, потому что уже постепенно идет возрождение всего этого, всей этой традиции. Вот круг русских богов, самых верховных богов, самых важных, которые, собственно, управляют всеми остальными. Я э, захотела, чтобы мне сделали, я попросила. Мастер, отлично, вы сами видите, какая это работа. Эта работа велась на больше месяца почти. Это невероятный труд. Но самое интересное, что когда я попросила Яну э, заказать мне такое, такую работу, мы с ней обсуждали это все какие боги пантеона будут туда входить и прочее, прочее. Естественно, он не маленький, вы сами видите, это некоторое время требовалось всему этому. Так вот, она взялась это делать и каким-то образом вот Мара, видите, да, Макуш, основные боги, которые именно русского пантеона так, дальше покажу, чтобы полюбовались. Так вот люди, которые вот Лада наша, несущие Миртылад, Лад Ярыла Велес Перун. одним словом те, которые изучают русский пантеон, они знают их. И когда люди узнали о том, что я собираюсь то есть мне собираются делать вот такое, да, по моему заказу. Вы знаете, они оплатили эту работу. Это делали много кто. Они тайком от меня, не говоря мне, отправляли Яне на эту работу. Сказали, что они хотят оплатить хотя бы какую-то часть этой работы (coughs) и просят принять вот как подарок общий от зрителей. Некоторые из них назвались, некоторых я даже не знаю. Поэтому я даже не знаю, кого именно благодарить. Я просто говорю, те, которые видят, слышат этот ролик. Вот это все появилось благодаря вам. Конечно, я бы оплатила сама, естественно, понятное дело, если я заказала, значит, я рассчитываю на свои силы. Это очень недешевая работа, я вам скажу. Это совсем не дешевая работа. Мне сегодня привезли, я. Целый час почти отрывала, потому что там было очень хорошо все закрыто, монтажной пены, ну, чтобы не, не ничего не повредилось. Но вот то, что я увидела, конечно, превосходит все мои ожидания. Огромная благодарность человеку, который это сотворил, потому что это творение это не просто это, это творение мастера настоящего. Огромное спасибо тем, которые. Захотели меня отблагодарить таким образом, захотели мне подарить русский дух, я бы сказала, по-другому никак не назову, чтобы частица славянства была и у меня дома. Я думаю, что я это заслужила, потому что сколько я э, открыла исторических тем, сколько я освещала и говорила именно тему русского народа, ну... Мало кто из русских, наверное, делал такое. В любом случае, я считаю это своим долгом, своей благодарностью русскому народу, который когда-то в 15 году принял мой народ здесь. И потому что мы здесь, армяне, живем как в своем доме, мы абсолютно не чувствуем себя чужими, потому что мы имеем возможность себя проявлять, мы имеем возможность показывать свои таланты и как бы внести свою лепту в это огромное государство. В любом случае, и я хочу благодарить русских богов за то, что они принимают мою сторону очень часто и наказывают тех, которые себя строят, почему-то русских, но вот по-русски они себя совсем не ведут, к сожалению. В любом случае. Огромное спасибо. Я хочу, чтобы вы полюбовались еще. Пожалуйста, смотрите. Так, хотела так, включить кое-что красивое.